0: Podcast 99 Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental Resistierra Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Ibero 99, como todos los jueves a la una y media de la tarde, estamos aquí en el programa Resistierra, estamos transmitiendo algunas ideas, reflexiones, información que tiene que ver con la sustentabilidad de nuestro planeta. Gracias por estar aquí con nosotros, esta es la radio de la Universidad Iberoamericana, te recuerdo nuestras redes sociales, arroba Ibero 99 FM, si andas por el Twitter, en Instagram y Facebook, arroba Ibero 99. Eh, el día de hoy, nos acompaña y tenemos un tema muy interesante. Nos acompaña Yesenia Hernández. Muchas gracias, Yes, por estar con nosotros aquí en Resistierra.
1: Muchas gracias, Adri, y a Ibero90.9 por la invitación. y Es interesante y es
0: reciente. Exactamente. es, es eh, Son noticias muy recientes sobre eh, lo que ustedes habrán escuchado que se llevó a cabo este eh, en diciembre de, del 2022 en diciembre del año pasado tuvimos varias reuniones eh, internacionales, varias reuniones globales y por ahí escuchamos todo el tiempo la palabra COP ¿no? es, es la COP 27, es la COP 15 tuvimos la COP que es la, eh, esta conferencia de las partes eh, de eh, donde se reúnen los países que están discutiendo temas por ejemplo sobre cambio climático y en este caso Jess viene a platicarnos lo que sucedió en la COP 15 de biodiversidad eh, gracias Jess por estar con nosotros, eh, Jessenia Hernández es eh, indígena zapoteca de de la zona de Oaxaca, en México. Ella es una compañera que, que todo el tiempo... Eh, ha, ha estado eh, participando en diferentes espacios globales, llevando a la mesa de discusión los temas indígenas, los temas que tienen que ver con los derechos de los pueblos, eh, con las preocupaciones, con los intereses de, esta, de estas comunidades, que usualmente no están representadas en los espacios de toma de decisión, y es por eso que hay que alzar la voz, que hay, hay que posicionarse, hay que meterse al diálogo, y bueno, es una parte de las actividades que realiza Yesenia, y, eh, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros el día de hoy compartiendo estas reflexiones, Jess. Eh, platícanos eh, si quieres para empezar, ¿qué es este asunto de la COP? Eh, para tener un poco más de información, para que nuestros radioescuchas estén un poco más familiarizados con este asunto de las conferencias. ¿Y qué pasó en la COP 15 de biodiversidad que tuvimos en diciembre?
1: Muchas gracias, Adri. Y bueno, el amable auditorio, pues
0: COP es una
1: abreviatura que significa Conference of the Parties en inglés y es Conferencia de las Partes, eh, cada eh, acuerdo internacional cuando se establece y cuando entra eh, en vigor, pues y, eh, este, pone reglas o los integrantes de, de, de estos acuerdos ponen reglas sobre qué, con qué periodiz, periodicidad se van a reunir entonces estas son las reuniones oficiales en donde se toman decisiones que bueno todos los miembros o países partes van a seguir, van a implementar tiene distintas periodicidades por ejemplo en cambio climático es anual por eso hablábamos de una COP27 pero para las conferencias de biodiversidad y combate la desertificación es bianual, recordemos que cambio climático, biodiversidad y desertificación son los tres acuerdos vinculantes que surgieron de la cumbre de la tierra en Río, yo les llamo las tres hijas de Río y uh -huh. bueno, eh, esa es la diferencia. Y bueno, ¿qué pasó Exacto. en esta COP15? ¿Por uh -huh. qué estaba tan esperada ¿Por qué causó tanta, eh, tanto interés? Bueno, en esta COP15, en la edición decimoquinta del, de la conferencia de, de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, eh, se adoptó un instrumento que nos va a guiar para revertir y, y para detener eh, en la medida de lo posible esta pérdida de biodiversidad. Recordemos que los datos okay. son muy contundentes, alarmantes sobre esta sexta extinción masiva que no habíamos visto una extinción masiva desde hace 65 millones de años uh -huh. y bueno eh, se hizo un, un se logró por fin un acuerdo que se venía trabajando desde el 2018 eh, su, cuando surgió el mandato en la cumbre en, en la decimocuarta conferencia en Sharm el Sheikh en Egipto y qué es lo importante bueno que tenemos 23 met, eh, metas eh, cuatro objetivos o GOLDS, como le llaman, A, B, C y D, que tienen eh, eh, relacionadas con las distintas aristas de la conservación, el uso sustentable y la restauración de la biodiversidad. Okay. Entonces, uh -huh. eso es lo importante, que, que por fin la comunidad global se puso de acuerdo para tener un documento que, que amolda a todos y que, bueno, todos estamos incluidos ahí, ¿no? Claro. Todas y todas, grupos, países, norte, sur, etcétera.
0: Claro, tenemos eh, en, en esta crisis interconectada que vivimos en el planeta, que sentimos mucho a nivel local y que también tiene efectos que se dejan sentir ya a nivel global. Eh, uno de ellos es el cambio climático, de, indudablemente, pero lo, el, la otra es esta pérdida de biodiversidad, esta pérdida de, de la diversidad biológica, de la diversidad de especies, de la diversidad de variedades, de formas de vida, de la diversidad genética, de la diversidad también de ecosistemas. Esa pérdida nos hace también sentir eh, una pérdida importante del capital natural con el que cuenta la sociedad para subsanar, para atender las diferentes necesidades humanas. Entonces, estas conferencias de las partes son reuniones oficiales entre de los países, son reuniones a donde llegan representantes de los países que tienen capacidad, que tienen potestad para firmar acuerdos, para hablar a nombre de México, por ejemplo, para hablar a nombre de los países. Y, y esos acuerdos se vuelven eh, obligatorios, se vuelven eh, de alguna manera ley, ¿no? Para que los, eh, los, los países vuelven vinculantes, les dicen, a este tipo de acuerdos, para que los países vayamos teniendo compromisos y buscando la manera en que cada uno de, de los países del mundo pueda contribuir a disminuir este, esta problemática. Eh, ¿Qué pasa, Jess? Eh, ¿Qué pasa con los pueblos indígenas particularmente? Porque son, son espacios eh, donde están los gobernantes y donde usualmente los pueblos indígenas o las, las minorías culturales, digamos, las minorías sociales, pues no tienen eh, una representación tan grande. ¿Cómo fueron invitados? ¿Cómo es que son convocados los pueblos indígenas a participar en estos espacios? ¿Cómo ves tú esa, esa inclusión eh, en este ejercicio, digamos, un poco buscando que sean más plurales, vaya, ¿no? Estos espacios. Eh, gracias, Adri. Pues solo recordarles también hace
1: rato eh, fue el nombre oficial de este marco es el acuerdo es el marco global para la diversidad biológica con Mini Montreal. Iba a ser post-2020, pero bueno, ya no se nos fueron los tiempos por la pandemia. Y bueno, estos eh, los espacios, como tú lo has dicho, son de los gobiernos. Algunos gobiernos, en el caso de México, yo reconozco esto, eh, incluyen a representantes de mujeres de pueblos indígenas, de jóvenes yo fui parte de la delegación eh, okay.
0: de la de delegación de mexicana okay. uh -huh. de la
1: delegación mexicana exacto, o, he visto otros países como Filipinas, a veces Guatemala que son delegados, Panamá también pero son muy pocos, entonces pues, los espacios no se nos han regalado eh, desde hace más de 20 años, hermanas y hermanos del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad y de la Red de Mujeres sobre Biodiversidad del CDB, pues han estado y hemos estado luchando por crear, mantener y mejorar esos espacios de participación, con el argumento o basados en que el convenio en su texto establece al menos dos artículos directamente ligados con nosotros, que es el 8J, que habla de conocimientos, innovaciones y prácticas de pueblos indígenas y comunes local, locales pertinentes a la biodiversidad, y el 10C, que es el derecho al uso constitucional, okay. El Foro Internacional uh -huh. de Indígenas. Sí, ¿no? sobre ya se estableció, pues ya tiene más de 20 años. Eh, y bueno, es uno de los eh, de los espacios de participación eh, indígena en convenciones internacionales con mucho más solidez y logros. ¿no? Y bueno, Así desde es. el 2002, gracias, un, un programa de trabajo, un grupo especial eh, sobre el artículo 8J, un grupo de composición abierta, como le llama el convenio y bueno, eh, se, donde se ha trabajado muchas cosas, directrices voluntarias eh, acuerdos, etcétera entonces, bueno, ¿qué pasa? en la convocatoria en el texto de esa convocatoria, fue un, que fue una decisión llamada 1434 pues decía, y convocamos a gobiernos jóvenes, indígenas, mujeres sí. representantes pues de ahí, ¿no? de ahí se fue el argumento para pedir esa eh, esa participación, pero también comentarte que nosotros hemos estado trabajando desde que se dio ese anuncio nos hemos estado reuniendo eh, los fines de semana en la medida de las posibilidades, uh, aún con las barreras, pues de, de las disparidades de poder que tenemos, las disparidades tecnológicas, las disparidades, por ejemplo, en el tema de los la traducción, claro. pues se ha buscado eh, solventar, no, uh -huh. en, con donaciones, con eh, apoyo entre nosotros, para eh, pues para estar analizando todas las metas. Entonces, hubo varias reuniones previas para esto, tanto oficiales de, de, de los órganos eh, subsidiarios del convenio, como otras del grupo que se creó, del grupo de composición abierta del POS 2020, y ahí hemos estado entonces, nosotros trabajamos al menos eh, dos veces por, eh, por cada fin de semana en el mes, okay. y teníamos a veces diarias, entonces claro. ese fue ahí, y ese lugar lo peleamos y lo usamos muy bien
0: bueno, pues yo creo que ahí está muy claro varias cosas. Una, una de ellas es que los espacios de participación hay que utilizarlos. como Participando, preparándonos para la participación, leyendo, entendiendo los documentos, yendo más profundo a las implicaciones que tienen estos acuerdos. Y en segundo lugar, reconocer que no todo mundo tiene las mismas condiciones de participación. No es lo mismo para alguien, quizá que vive en la Ciudad de México con Internet conectado todo el día, con una gran cantidad de tecnología disponible, a, a algunas de las personas de pueblos y comunidades indígenas muchas veces en comunidades alejadas, con dificultades de comunicación y que no cuentan necesariamente con esta tecnología. En muchos de estos espacios hay que hablar inglés o por lo menos entender eh, algunas de, la, de las ideas principales que se están comunicando para poder realmente tener una participación efectiva. Entonces, el trabajo de, las puebl de los pueblos y comunidades indígenas, se les pone además la participación en una cancha ajena, eh, en condiciones ajenas y, eh, bueno, eh, dispuestas por otros, ¿no? Y, y aún así han tenido una participación que yo a mí me parece muy, muy importante. ¿Por qué nos interesa la participación? ¿Por qué nos interesa que los indígenas estén ahí representados? ¿Por qué? Por qué yes? ¿Cuáles son los intereses que los pueblos indígenas en el mundo? Ya, yo sé que habrá que reconocer que no, no es una amalgama homogénea de cosas, un pueblo indígena, digamos, ¿no? Pero, pero eh, sí son reconocidos como pueblos originarios, como pueblos que tienen una gran capacidad de, de manejo de sus territorios y el, de conocimiento que han adquirido durante pues, miles de años. Entonces, yo quisiera saber por qué les interesa a los pueblos indígenas, tener estos espacios de participación y de discusión en las conferencias de las partes, donde son los gobiernos nacionales los que están ahí liderando, digamos ¿no?
1: Gracias a, Gracias Adri, pues eh, nos interesa porque como ya se ha visto, nosotros somos un grupo que se considera altamente o directamente dependiente de la naturaleza, si la biodiversidad se pierde eh, pues okay, nosotros nos quedamos okay. en de vida uh -huh, en segundo perfecto. lugar porque tenemos esa relación intrínseca basada en nuestros valores, en nuestras cosmovisiones y esa, ese tipo de prácticas, conocimientos e innovaciones han permitido que, como dijo la IPES en 2019... Eh, con datos muy sólidos, los territorios con mejores estados de conservación son aquellos bajo manejo, uso o propiedad de pueblos indígenas y comunidades locales.
0: Así es. Y bueno, uh -huh. tenemos
1: intereses, en este marco teníamos algunos intereses particulares, que los territorios indígenas fueran tomados como medida de conservación, tuviera el derecho eh, respeto a los derechos colectivos. En el anterior plan de trabajo de las metas de Aichi, hubo muchas violaciones a derechos humanos, porque países con tal de lograr sus metas de porcentaje por ejemplo de áreas protegidas, áreas naturales, protegidas, pues desplazaban despojaban, yeah. violentaban a pueblos indígenas, entonces uh -huh. no queríamos que eso se repitiera, también yeah. el, el derecho, uso constitucional de la biodiversidad ahorita a partir de la pandemia ha habido muchas voces y pues qué pena que a veces hasta de la ciencia que claro. están como por el no uso de la vida silvestre, pero a veces es nuestra única fuente de proteínas y eso tenemos que, claro. que considerarlo, ¿no? Exactamente. Y el, consentimiento, el consentimiento antes de usar nuestro conocimiento, y obviamente siempre pugnamos porque todavía no se ha logrado por esa participación plena y efectiva. Claro. tanto en la construcción como en la implementación
0: del marco. Bueno, yo creo que son puntos eh, muy importantes, yo creo que esta, estos puntos que tú nos has señalado ahora forman parte de la agenda que está, que está moviendo, que está tratando de atender eh, la comunidad indígena a nivel global, entonces en estos espacios nos encontramos con algunos colegas, algunas compañeras eh, de Asia, eh, de la zona de Siberia, de Centroamérica, Sudamérica, eh, hay, hay gente de África, hay compañeros de todo el mundo, que están poniendo en la mesa esta agenda, esta serie de puntos que tienen que ver, como has mencionado, con el respeto irrestricto a los derechos colectivos de estos pueblos. Eh, muy muy desafortunado estos hechos, ¿no? O sea, con tal de ponerle palomita al cumplimiento de una meta, eh, como estas metas, eh, famosas metas de Aichi, metas que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad, con tal de ponerle palomita ya cumplí, hubo despojos entonces a los pueblos indígenas, fueron eh, desplazados de sus territorios, entonces, entonces, ¿cuál es el sentido? No no, no queremos conservar la biodiversidad solamente para, para, para que esté un árbol ahí. La sustentabilidad tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el, el cuidado que hay para las generaciones siguientes, tiene que ver también con el cuidado al, al, a las diversas formas de vida y eh, tiene que ver con la justicia dentro in, inter, e intrageneracional. Muchas gracias, Jess, por, por traernos a la mesa estos importantes puntos. Y otro que a mí me parece maravilloso fue este asunto del, del consentimiento para el uso del conocimiento indígena. ¿Qué tal está ese punto? ¿Cómo, cómo es que ha sido tratado en estas, en estas convenciones, Jess?
1: Pues a partir del de convenio se ha luchado, porque no solamente en materia de biodiversidad, en muchas otras áreas, eh, se cuente con este, o sea, cumpla con ese requisito. Ha habido muchos casos, y existen todavía, de un fenómeno llamado biopiratería, sobre todo en industrias farmacéuticas, industrias cosméticas, y también, con todo respeto, yo sé que estamos en un espacio académico, pero también la academia, eh, cómo ha entrado, eh, Expolia, interpreta, eh, publica, saca libros, obtiene muchos beneficios. Sin, a veces sin preguntarle ¿no? yo he visto incluso artículos que surgieron solamente de una plática informal sobre el maíz ¿no? con claro. una comunidad eh, de la sierra norte, Ajá. entonces nosotros estamos dispuestos sabemos que de, de las cosas que tenemos que aportar es ese conocimiento, esa experiencia milenaria como bien lo dices pero también tiene que ser en un marco de respeto y la aportamos claro para, para usos eh, que convengan a la humanidad y que cuando haya un uso eh, que, que sea comercial o que genere algún beneficio tenemos el legítimo derecho al reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de esto claro. no solamente lo económico desde, desde que tú haces en un paper coautora a una comunidad o por lo menos mencionas o les devuelves los resultados creo que ya estamos avanzando entonces eh, sí ha sido un poco complejo porque pues hay muchas partes que no entienden o hay, o hay muchos sectores sociales sobre todo en el norte global que creen que el conocimiento está ahí ya disponible para publicar y para hacer y no, o sea, porque eso también Tal vez es un poco sensible la palabra, pero eso claro. también es parte de un colonialismo.
0: Exactamente, es, es, una, es una actitud, un patrón que se repite, una forma de relación que, de, en la cual... Por lo general estamos estamos de acuerdo cuando estamos discutiendo, cuando estamos charlando, pero en el día a día la forma como nos conducimos muchas veces va por otro lado. Y sí han sido muy desafortunadas algunas de las actitudes académicas, algunas de las de, de, pues, de, de la vida, de, de la dinámica académica, que también ha repetido estos patrones colonialistas eh, en el uso, en el abuso, en el acceso, en la disposición de este conocimiento sin el consentimiento propio de las comunidades que lo han generado, que lo han mantenido y que lo han comunicado de generación a generación ese respeto es muy importante eh, entonces estamos teniendo un patrón donde no solamente hay violaciones a los derechos colectivos de los pueblos en términos del despojo que de, de sus territorios milenarios sino también un asunto que se podría denominar injusticia epistémica ¿no? es esta injusticia que no permite el reconocimiento eh, del propio conocimiento y de la, de la relación que hay entre estos pueblos y sus territorios para poder mantener la generación, la, la dinamización de ese conocimiento sobre la fauna, la flora los ciclos hidrológicos, el comportamiento de los ríos, la parte del patrón climático los, los polinizadores, etcétera ¿no? hay mucho mucho conocimiento ahí, recuerdo algunos casos incluso de, de, de plagio de algunas, algunos diseñadores eh, europeos también eh, pues muy, muy sonados ¿no? se llevaron algunos patrones y diseños mijes, algunas algunas eh, diseñadoras de ropa entonces también hubo, hubo algunos algunos señalamientos en, a ese respecto me parece muy importante que este, este señalamiento estas noticias circulen a nivel nacional para hacernos cada vez más sensibles Jess. Eh, y, y bueno también quisiera que nos platicaras un poquito más eh, cómo, cómo los logros no este todos estos logros que tuvieron ahora esta parte de la autodeterminación cómo le va cómo le va a esos derechos colectivos cómo miras tú el territorio aquí en México cómo cómo hacemos vida esta parte ¿Mm?
1: Pues eh, sorprendentemente estamos muy contentos porque eh, hubo muchos avances, eh, hubo momentos también de incertidumbre donde el proceso de negociación, porque pues, hay muchas posiciones encontradas en materia de, de pueblos indígenas, pero eh, al menos en eh, las metas 1, 3, 4, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 20, 21 hay mención a indígenas, les invito a leer el documento, si te lo puedo enviar y, y lo socializamos, si me haces favor. El objetivo C también, eh, hay una mención muy clara donde dice que ninguna actividad o acción de aplicación de este marco irá en contra de los derechos indígenas, entonces ahí sí. ya nos protege, y este tema de autodeterminación, de salvaguardas, eh, la, eh, claro que lamentablemente pues, hay muchas cosas que van a estar en manos de los países, pero creemos que con este mensaje muy claro, desde un acuerdo global, en los países tendrían que eh, mirar esto y ponerse a trabajar, instrumentar estas políticas en materia de pueblos indígenas, porque como decíamos bueno, es que es eh, no habilitar los derechos indígenas en materia de, de biodiversidad o de protección a la naturaleza, es como si le estuvieras quitando los elementos a, a, a un guardián de algo o a un cuidador de algo, de tu casa, etc. Eh, entonces, pues no tiene lógica, o sea, es, si queremos cuidar, cuidemos sí, a los cuidadores valga claro. la redundancia. Y, y no, también quisiera comentarte otro logro muy interesante ese sí. no fue en el marco, pero fue en la COP, que es esas aproximaciones con UNESCO entre los vínculos de la naturaleza y la cultura a claro. través del enfoque de, de la bioculturalidad, o sea, entender que los pueblos indígenas hacemos cultura con la naturaleza y la naturaleza eh, y su conservación es nuestra cultura entonces esto viene también muy fuerte eh, porque es un enfoque mucho más holístico, más complejo que, que se pretende que trabajemos.
0: Claro, pues tenemos algunas opiniones aquí también muy diversas, nos escribe, eh, nos ha llamado Guadalupe Martínez, muchas gracias, eh, ella dice que también tendríamos que considerar eh, los, los derechos de los animales, de los, los derechos de los seres que no pueden defenderse, eh, y también hay una hay una, una serie de actitudes ahí que, que resulta muy dolorosa, yo creo que también el, el derecho a la vida es para todos lo, los seres vivos, y eh, este informe global de, de la Plataforma de Biodiversidad nos recomienda eh, nos ayuda a reconocer que eh, la vida eh, de las especies, de las poblaciones y de las comunidades de plantas y animales eh, está mejor conservada en los territorios indígenas que en el resto, ¿no? entonces también eh, esta, esta parte de la defensa de los animales tiene muchas aristas, tiene muchos ámbitos, eh, muchos espacios eh, y formas de mirarse, muchas gracias Guadalupe por poner este tema también tan importante en la mesa eh, Jess, eh, ¿qué les parece los invitamos, las invitamos también a nuestro auditorio a escuchar eh, algo de música. Eh, vamos a, a escuchar algo muy interesante, muy bonito, propuesto también por nuestra invitada de hoy. Eh, es una canción de protesta iraní, Baraye. Eh, es una, una pieza musical eh, que se titula For Women, Life and Liberty. Vamos a escucharla. Regresamos después de haber escuchado For Women, Life and Liberty eh, en la voz de Rana Mansour. Esta es una canción de protesta iraní, Baraye. Eh, el cantautor es Shervin Hajigur, y este chico fue arrestado eh, y presionado para bajar la canción de sus redes sociales. Esta canción de protesta eh, surge después de que en septiembre del año pasado, en 2022, una chica, Masha Amini, Allá fue arrestada eh, por tener el velo mal puesto, mal colocado en la cabeza. Ustedes saben que en estas, en estas eh, religiones eh, de Medio Oriente es muy estricto el uso del velo en las mujeres. Ella fue arrestada eh, por tener el velo mal puesto y murió bajo la custodia policial no parece que fue golpeada brutalmente eh, y entonces surge una, un movimiento muy muy importante en Irán que eh, después bajó la canción eh, este canta, cantautor la bajó de las redes sociales pero ya la canción había trascendido ya se volvió un himno de protesta no solo en Irán y en Medio Oriente se repitió eh, en muchos países de Europa en Estados Unidos y vemos por, por muchos lugares que ha tenido mucho eco que se han sumado muchas voces eh, pues con este pretexto de, de de dar voz a los indefensos como nos recordaba también Guadalupe hace unos momentos en su llamada eh, muchas gracias Jess por, por proponer eh, esta música tan reflexiva eh, también gracias por haber venido a, a, aquí a Resistierra tenemos unos minutos para cerrar nuestro programa ¿qué nos llevamos Jess a casa? ¿qué se llevan los chicos, las chicas eh, que nos están escuchando? Eh, está por ahí Regina González Villarreal muchas gracias Rey por escucharnos eh, ¿qué, ¿qué se llevan a casa eh, Jess de esta pues de esta mirada, de, de estas voces de pueblos indígenas que usualmente no están sentados en la toma de decisiones y entonces hay, hay que buscar otros mecanismos de, de, de escucha y participación. ¿Qué nos llevamos a casa, Jess? Pues nos
1: llevamos la invitación a conocer el marco, eh, Ya parece que ya está en la página oficial, y con la traducción a los seis idiomas de las Naciones Unidas, a involucrarnos, a interesarnos, y sobre todo también aprender, y como lo he mencionado en anteriores ocasiones, a hablar con, 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 las otras, con los representantes o los grupos que tienen otras formas de ver el mundo, porque solamente así vamos a co-construir. En este caso los pueblos indígenas, pues seguimos con, con estos retos, a pesar de los avances que hay a nivel global y, y nacional, pues existe todavía desde desde pequeños dichos hasta muchas cosas que hablan de discriminación, de un pensamiento colonialista eh, eh, o de, ver, de vernos como algo diferente que, que, que no aporta o que no hace etcétera, entonces es, es esa reflexión, es abrir la mente a esa diversidad cultural, a esa diversidad, así como protegemos la diversidad biológica las formas de vida, claro, por supuesto que todos los seres eh, merecen ese respeto y consideración y bueno Conocer el marco y de ser posible involucrarnos en esa implementación, porque claro. algo que también he dicho es lo, el que el marco lo adoptan gobiernos, lo ratifican gobiernos, pero uh -huh. eh, quienes vamos a hacer el gran trabajo bajo la dirección de nuestras autoridades pues somos la sociedad civil en sus distintos sectores.
0: Así es, eh, la participación, hay que, hay que tomar esos espacios, hay que estar enterado, eh, eh, hay que tener una, una opinión que venga del corazón y también de la mente informada. Eh, te agradecemos muchísimo, Yesenia Hernández Márquez, por estar aquí con nosotros, eh, representante y parte de la delegación mexicana en la COP15 de Biodiversidad. Muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado aquí en Resistierra todos los jueves, una y media de la tarde, en la radio de la Universidad Iberoamericana, Ibero 99FM. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias.
1: Gracias.
0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra.